0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einer weiteren Folge von Vollblut-Gespräche rund um den OP-Tisch, dem Podcast des Fördervereins Arche Noah Greta e.V., melden wir uns heute mit dem Thema Rumänien schon ein zweites Mal. Bei uns im Gespräch sind heute Konstanze Haag, die Vorsitzende von Bruno Pett oder beziehungsweise dem Freundeskreis Bruno Pett e.V. und unsere Tierärztin Nina Schöllhorn, die die meisten von Ihnen vermutlich kennen, die auch seit Jahren in Rumänien sehr aktiv ist. Wir möchten heute ein weiteres Mal die Arbeit in Rumänien beleuchten und insbesondere auf die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Vereinen eingehen, die Entwicklung ein bisschen betrachten und schauen, wo wir heute stehen und wo wir vielleicht in wenigen Jahren auch gern stehen möchten mit unseren Projekten. Conny, Bruno Pet kennen vielleicht jetzt nicht alle unsere Zuhörer. Magst du den Verein mal in ganz kurzen Zügen vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne, Gregor. Also Freundeskreis BrunoPet e.V. hast du eben schon gesagt, ist wirklich ein wichtiger Punkt, ähm, denn der Verein hat sich gegründet ursprünglich 2004 als Unterstützerverein für einen rumänischen Verein, der BrunoPet heißt, ähm, mit dem wir inzwischen aber nicht mehr zusammenarbeiten, jetzt schon sehr lange nicht mehr. Da kommt es dann leider immer noch mal zu Verwechslungen und deswegen ist ganz wichtig, dass Freundeskreis vorne dran Ja, wie ich eben schon gesagt habe, 2004 haben wir uns gegründet. Dort ging durch verschiedene Foren im Internet eine Notfallgeschichte aus einem städtischen Tierheim in Sochawa. Dort waren um die Weihnachtszeit, äh, sollten dort Hunde getötet werden. Und die Mitarbeiter haben die Hunde getötet, indem sie sie mit heißem Teer übergossen haben. Es gab dann eine Tierschützerin vor Ort, die eingeschritten ist und viele dieser Hunde retten konnte dann aber niemanden hatte, der ihr half und vor allem haben ihr die finanziellen Mittel gefehlt. Und so hat sich damals 2004 der Freundeskreis Bruno Pett gegründet. Irgendwann wurde dieses Tierheim in Suchawa aufgelöst und ähm, dann haben wir die Unterstützung von unserem jetzigen Projekt übernommen. Dieses befindet sich in Mökorea chuk und dort unterstützen wir ein Tierheim mit immer ungefähr, ja, es ist immer so mit ungefähr 300 Runden
0: ausgelastet. Jetzt kann man ja, glaube ich, sagen, dass ihr beide schon alte Hasen im Tierschutz in Rumänien seid. Ich glaube, diese Kastrationsaktion in Sujava 2006 oder 2007 war auch so mit eine der ersten, die der Tierärztepool für andere Vereine durchgeführt hat. Also wir arbeiten schlussendlich jetzt seit 14 Jahren, kann man sagen, mehr oder weniger eng immer wieder zusammen. Nina, wann war denn bei dir so der erste Kontakt mit dem Freundeskreis Bruno Pet entstanden?
2: Also ich war vor zwölf Jahren zum ersten Mal auf einem Rumänien-Einsatz damals mit Thomas und Ines. Und unter anderem waren wir da auch in Mercuriacuk. Und ich glaube, das war auch wirklich der Moment, (lacht) wo ich, ich weiß nicht, wo ich gesehen habe, okay, das ist mein Land, hier werde ich immer wieder kommen, hier muss ich einfach was machen. Also das waren ganz einschneidende Tage damals, dieses Elend dort, die ganze Situation, die hat mich so gefesselt. Und damals hatte ich auch viel dann schon mit der Meli zu tun vor Ort und irgendwie haben wir da so ein ein bisschen einen Pakt geschlossen und gesagt, okay, wir geben geben alles. Und seitdem bin ich einfach auch immer wieder nach Rumänien gekommen und konnte, konnte da einfach nicht mehr loslassen, ja.
0: Jetzt fiel schon der Name Meli. Ich glaube, man muss Meli und Sabine auf jeden Fall beide erwähnen. Conny, wer sind Meli und Sabine? Meli und Sabine sind
1: deutsche Frauen, die jetzt aber schon seit vielen Jahren, Meli wirklich schon ganz lange, ähm, Sabine inzwischen aber auch einige Jahre, im Tierheim in mirkorea leben und arbeiten.
0: Als ich die beiden 2012, was glaube ich, kennenlernte, da sagten sie noch, ähm, ja, das ist jetzt so eine Episode und vielleicht machen sie auch mal was anderes, aber jetzt haben wir 2021 und anscheinend haben sie sich noch nicht ganz abnabeln können davon. Ich glaube, die beiden sind ja auch so der Kern des Ganzen und sorgen dafür, dass alles immer seinen rechten Weg geht und trotz aller Widerstände, über die wir nachher noch zu sprechen kommen, organisieren die eben jeden Tag wieder Hilfe für Tiere, Kastrationsaktionen und eben die ganz normalen Abläufe im Tierheim. Jetzt Sprachen wir schon oft über das Thema Tierheime. Auch ihr seid schlussendlich über Tierheime zur Arbeit gekommen, aber habt, ich glaube, relativ bald erkannt, dass die die Arbeit nach außen hin mit der Bevölkerung durch die Kastrationen ähm, der wichtigste Schwerpunkt der Tierschutzarbeit in Rumänien sein muss. War das so?
1: Ja, wir haben von Anfang an gewusst, dass ähm, Tierschutz... In Rumänien, ähm, wenn es darum geht, den Hunden zu helfen, nur stattfinden kann, indem man die Flut, vor denen die Tierheime stehen oder die Flut der Hunde, die sich in den Straßen befinden, einfach versucht zu stoppen. Und da gibt es nur einen Weg, das sind die Kastrationen.
0: Um mal ganz kurz auf die alltägliche Arbeit als Verein, der ja auf Spenden angewiesen ist, zu kommen. Äh, Conny, wie erlebst du das? Berichte über Kastrationsaktionen und Berichte aus dem Alltag im Tierheim. Was emotionalisiert mehr, was ähm, begeistert die Menschen mehr und wo sind sie, sage ich jetzt mal, mehr bei der Sache und fühlen sich als Teil des Ganzen?
1: Ja, das ist jetzt ein schwieriges Thema, was du ansprichst, Gregor. Ähm, Die Menschen... Wir haben immer wieder das Problem, dass die Kastrationsaktionen, dass es schwierig für uns tatsächlich ist, ausreichend Spenden für die Kastrationsaktionen sammeln zu können. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Viele Menschen lassen sich von traurigen Hundebildern, die in dreckigen Zwingern sitzen und wo es dann heißt, das muss unbedingt gerettet werden, da lassen die sich eher ansprechen, das nimmt sie, das holt sie eher ab. Die Kastrationsaktionen hingegen wirken dagegen ja doch immer eher etwas sachlich. Aber ich möchte ganz bewusst hier sagen, dass für uns als Verein ganz wichtig ist, dass wir eben nicht nur Hunde irgendwo rausholen, die Hunde irgendwie nach Deutschland bringen, sondern dass wir wirklich versuchen, das Übel an der Wurzel zu packen.
0: Nina, deckt sich das mit deinen Erfahrungen auch? Also du hast ja sowohl... Eigentlich deine, deine Hauptarbeit sind die Kastrationsaktionen, du stehst Tag für Tag am OP-Tisch und eigentlich nur ein sehr kleiner Teil deiner Arbeit sind irgendwelche schlimmen Schicksale, die, äh, die man dann über dir immer auch mal berichtet. Ist bei dir dann auch so, dass da stärker drauf reagiert wird als auf die eigentliche Mammutaufgabe, nämlich jeden Tag mit voller Konzentration am Fließband ein Tier nach dem anderen unfruchtbar zu machen, um die schlimmen Schicksale in Zukunft zu verhindern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo ich irgendein äh, schlimmes Schicksal ähm, darstelle öffentlich, ähm, kommt ein großes Feedback und eine große Welle der Hilfsbereitschaft auch. Ich bin da ja auch sehr dankbar. Nur so können wir wirklich auch Notfällen helfen durch die Unterstützung. Aber klar, die die Masse unserer Unterstützer, die sagen schon alle, ja, das ist super, dass ihr kastriert. Aber so die Begeisterung kann man da irgendwie nicht äh, hervorrufen. Es ist halt ein, eigentlich auch langweilig. Ich stehe da nur am OP-Tisch und man sieht den einen oder anderen einen Hund nach dem anderen. Das ist ja jetzt nichts, womit man sich dann irgendwie direkt identif- identifizieren kann. Das ist das große Problem.
1: In Rovinari haben wir jetzt allerdings die Erfahrung gemacht, äh, dort waren ja die Sabine und noch eine ehrenamtliche Helferin von uns vor Ort. Und waren ganz aktiv ähm, ja auch eingesetzt mit dem Einfangen der Hunde. Und die haben die Kamera mit dabei gehabt und haben ganz viel gefilmt. Dort, wo die Hunde leben, die Menschen, die sie unterstützt haben, die sich gefreut haben, dass diese Hunde Hilfe bekommen und dass man eben weitere Welpen vermeidet. Und das wiederum hat sehr viele Menschen angesprochen. Einfach, glaube ich, weil sie auch das Gefühl hatten, mal so richtig in der Aktion dabei zu sein.
0: Wenn du jetzt sagst, Nina, sogar für die Spender und die Leute, die uns begleiten, ist es sind die Kastrationsaktionen eher langweilig. Da muss es ja insbesondere für dich ähm, am langweiligsten von allen sein, weil du ja tatsächlich jeden Tag isoliert an deinem Tisch stehst, die besten Jahre deines Lebens in Rumänien mit kalten Füßen verbringst. Wie motivierst du dich, jeden Morgen wieder den gleichen Ablauf anzustoßen?
2: Also tatsächlich ist meine Arbeit nie langweilig und ich freue mich noch immer jeden Morgen, dass ich diese Arbeit machen darf. Das hört sich wirklich vielleicht komisch an, aber es ist tatsächlich so. Im Grunde sind es dieselben Abläufe immer, aber es ist nie nie dasselbe, weil einfach wir haben mit so vielen äh, Hunden zu tun, verschiedene Charaktere, verschiedene Geschichten, die diese Tiere mitbringen. So dass es mit jedem Patienten, der zur Tür reinkommt, irgendwie interessant ist. Und es gibt auch immer neue Herausforderungen. Es gibt eben dann gesundheitliche Probleme, besonderer Art, um die ich mich kümmern muss. Es ist so viel an Herausforderungen ringsherum, um jedes Projekt, was äh, geregelt werden muss, was organisiert werden muss. Es ist nicht einfach, diese Projekte ans Leben zu bekommen und dann äh, am Laufen zu halten. Und es ist rings ums Operieren sehr, sehr viel anderes auch gegeben, so sodass es nicht langweilig werden kann. Und ich habe halt wirklich die Motivation, dass ich jeden Tag sehe, wie dringend nötig diese Arbeit ist. Ich sehe ja die Flut an Welpen, die in den Tierheimen sitzen, die einfach keine Überlebens- oder sehr, sehr geringe Überlebenschancen haben. Und das alleine ist für mich persönlich die größte Motivation, weil Immer wieder zu sehen, wie diese Welpen an Infektionskrankheiten oder an mangelhafter Versorgung in diesen ganzen vielen Tierheimen hier in Rumänien sterben. Das ist für mich fast unerträglich und deswegen werde ich immer weitermachen.
0: Ihr habt ja jetzt in den letzten 15 Jahren in Rumänien eine wahnsinnige Veränderung und Entwicklung in dieser ganzen Tierschutzszene sicherlich erlebt. Und wenn wir mal zurückdenken, vor 15 Jahren gab es noch nicht mal ein iPhone. Also wir haben nicht nur eine Veränderung der Tierschutzszene, sondern auch gleichzeitig eine wahnsinnige Veränderung der Art, wie wir kommunizieren und wie wir kommunizieren können, erlebt. Ähm, Was hat das schlussendlich in Rumänien, oder vielmehr, was war der Ausgangspunkt in Rumänien bei den ersten Einsätzen dort? Was gab es da für eine Vernetzung, für eine Szene? Und vor allem, was für Geschäftsfelder haben sich in Rumänien jetzt aufgetan durch diese massive Tierschutzaktivität, gerade seitens von deutschen Österreichern, Schweizern in diesem Land?
1: Also ich erinnere mich sehr gut, dass als wir damals 2005, 2006 unsere ersten Aktionen in Rumänien gemacht haben, war das tatsächlich noch ganz, ganz anders. Du hast es eben angesprochen. Die Vernetzung war gar nicht so vorhanden. Man hat die Menschen vor Ort gekannt, hat dort versucht, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Es war unheimlich schwierig überhaupt Kontakt zu anderen Vereinen zu finden, die auch in Rumänien tätig sind, damit man eben auch Erfahrungen austauschen kann, sich gegenseitig helfen kann. Jetzt hat sich das alles sehr verändert. Ähm, Täglich findet man auf ganz vielen Seiten im Internet, in den sozialen Medien immer wieder Bilder, Berichte über einzelne Schicksale oder über einzelne Projekte. Ähm, Es werden sehr umfangreich Spender angesprochen. Es sind ganz, ganz viele Vereine inzwischen entstanden, die ähm, sich auf die Fahnen schreiben, in Rumänien Tierschutz zu machen. Wenn man eben ein bisschen dahinter schaut und sich die Qualität der Arbeit anschaut, dann gibt es dort sehr große Unterschiede. Ich glaube, Nina, da kannst du auch was zu sagen.
2: Ja, also es, es ist halt eine große Menge, wirklich eine erstaunlich große Menge an Vereinern in diesem Land hier. Ähm ja, der Schwerpunkt bei einem Großteil davon ist halt wirklich, die Hunde zu retten und dann nach Deutschland oder ja, in andere europäische Länder zu bringen und zu vermitteln. Zum einen ist es da halt oft nicht ganz so. Qualitativ sage ich jetzt mal, wie man sich Tierschutzarbeit gern wünschen würde, dass die Hunde wirklich auch richtig gesund sind, optimal vorbereitet sind, dass die Beratung von den neuen Familien stimmt, die Platzkontrollen, die ganzen Abläufe in der Vermittlung sind manchmal wirklich mangelhaft. Auch dann, was die Transporte angeht, gibt es ja immer wieder Probleme, jetzt aktuell auch, dass Transporte gestoppt werden was halt dann allgemein wieder auf die ganze Tierschutzarbeit in Rumänien zurückfällt. Also das ist aus meiner Sicht mal ein Problem. Und das andere ist halt wirklich, dass viele Vereine nur Hunde retten und nicht gleichzeitig kastrieren. Und dann, ja, dann können wir ewig, ewig weiter retten, weil es ändert einfach nichts. Und wir können den den Hahn nicht zudrehen auf diese Art und Weise und werden immer weiter mit hunde konfrontiert sein. Und das ist halt das, wo wir deutlich sagen, das macht keinen Sinn. Also wir müssen unsere Energie und auch unsere finanziellen Ressourcen so gut wie es geht eben für die Kastrationen einsetzen, um so irgendwie Herr werden zu können in diesem Elend. Anders anders
1: wird es nichts werden. Da würde ich gerne ein anderes großes Problem in dem Zusammenhang noch ansprechen. Das sind sogenannte Pensionen, also weil du eben von Geschäftsfeldern sprachst, Gregor, sogenannte Pensionen, die in Rumänien anbieten, gegen ein gewisses Entgelt Hunde zu übernehmen, die vorher in einer Tötungsstation waren. Und es wird dann vielfach damit geworben, für einen Betrag XYZ können wir den Hund aus einer Tötungsstation auslösen. Das sind natürlich emotionale Bilder, die dort solchen Beiträgen ähm, beigefügt werden und ähm, dann werden also die Hunde ausgelöst und dann auf Kosten der Spender ähm, in einer Pension untergebracht. In Wahrheit stellt man oft fest, dass die Gelder zwar entgegengenommen werden natürlich, dass die Hunde dort aber nicht oder nur ganz schlecht versorgt werden. Viele Hunde dort sterben, viele Hunde dort unterernährt sind, sich Krankheiten ausbreiten, weil auch keine medizinische Versorgung stattfindet und es dann immer häufiger dazu kommt, dass gerettete Tiere wieder gerettet werden müssen.
2: Was ich noch dazu gerne sagen möchte, ist wirklich, ich, ich finde, dass einfach die Hilfsbereitschaft von gutgläubigen Leuten in Deutschland missbraucht wird an dieser Stelle, weil die sehen diese Hunde, die vom Tode bedroht sind und möchten natürlich helfen und sagen dann, okay, ich bin bereit, monatlich so und so viel Geld zu überweisen, dass dieser Hund leben darf. Aber was dann eben ganz häufig passiert ist, diese Hunde werden verwahrt. Es ist nicht mehr als verwahren. Ich habe diese Plätze sehr häufig gesehen. Da ist keine Lebensqualität. Sie werden irgendwie am Leben erhalten. Aber das ist das ist keine Hilfe, wie die Leute sich in Deutschland das vorstellen. Und die bezahlen am Ende jeden Monat dafür, dass der Hund unter nicht artgerechten Bedingungen am Leben erhalten wird. Also das ist was, was mich wirklich ärgert und was ich häufig hier beobachte und was ja der Conny und mir wirklich am Herzen liegt, dass man das auch darüber mal spricht und das aufklärt, ja.
0: Ich fürchte, das ist halt so eine ganz ähnliche Sache wie mit, ähm, mit den Flüchtlingen, wo ja auch sobald erkannt wurde, dass das eine Möglichkeit ist, ein Geschäft zu machen, Schleuser entstanden sind, Schleuserbanden, die da angeblich Milliarden Umsätze erwirtschaften. Und da ist es natürlich das Gleiche. Also wenn man irgendwo Profit ziehen kann, finden sich auch Leute, die diesen Profit versuchen, für sich zu gewinnen.
2: Ganz kurz würde ich noch ähm, dazu sagen, wie profitabel wirklich dieses Geschäft auch hier ist in diesem sehr armen Land, weil in den Pensionen ist um die 40 Euro ist normal pro Hund, pro Monat, was die bekommen. Und wenn die dann mehrere hundert Hunde dort haben unter sehr improvisierten Bedingungen und die dann häufig auch nur mit Essensresten und ganz häufig mit Brot nur füttern, dann haben die nicht allzu viele Ausgaben pro Hund im Monat. Und wenn man das dann auf diese Masse an Hunden hochrechnet, dann ist es natürlich ein gutes Geschäft hier in Rumänien. Und sehr verständlich, dass da viele drauf äh, angesprungen sind und dann mal eben schnell so eine Hundepension hochgezogen haben.
0: Ich möchte mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, Nina. Was ist eigentlich eine Tötungsstation, weil der Begriff gerade vorhin gefallen ist?
2: Ja, das, das Wort Tötungsstation, das ist, glaube ich, eher so unter Tierschützern entstanden. Im, im, in Wirklichkeit sind es die öffentlichen Tierheime. Die öffentlichen Shelter, die es hier halt gibt. Jede Stadt hat ja einen Vertrag mit meist einer Firma, die sich um das Hundeproblem kümmern muss. Und alle Hunde, die eingefangen werden, müssen halt in so ein Shelter gebracht werden. Und dann ist es so, ja, was passiert mit denen? Und es war halt dann bis vor einigen Jahren überall eigentlich so, dass sie nach gewisser Zeit getötet wurden, ähm, oder man hat sie halt sich selbst überlassen, dass sie letzten Endes nicht richtig gefüttert und versorgt wurden und dann gestorben sind. Da ist jetzt natürlich sehr viel Aufmerksamkeit drauf gefallen durch die ganzen Tierschutzvereine. Und es ist, ja, es ist halt so, dass jetzt diese Hunde ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und man die auch sieht über Facebook. Und dementsprechend halt viele Leute jetzt versuchen, diese Hunde zu retten, bevor der Tötungstermin abläuft. Ja.
0: Jetzt ist ja Rumänien ein relativ großes Land mit wahnsinnig vielen kleinen Städten. Das heißt, in jeder Stadt ist in irgendeiner Form, muss man davon ausgehen, so eine Einrichtung, wo irgendwie Hunde verwahrt werden, Hunde eingeschläfert werden und Sonstiges. Aber was ist dann die Lösung? Also wir sprechen ja von einer Vielzahl an, an Brennpunkten und an den wenigsten ist vermutlich jemand, der der sich des Problems ernsthaft annimmt und eben versucht, durch Kastrationsprogramme, durch Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wirklich was vorwärts zu bringen. Was was ist die Lösung?
1: Nur die Kastrationsprogramme können die Lösung sein. Es kann auch nicht die alleinige Lösung sein, dass ähm, Vereine aus anderen Ländern diese Kastrationsaktionen ins Leben rufen und durchführen, sondern ich denke, wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir Hilfe dabei leisten, dass sich das eben auch im Land entwickelt.
0: Jetzt sind wir ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen, nämlich die Zusammenarbeit zwischen Bruno <lacht> Förderverein Achenua Greta e.V., aber lass uns doch jetzt mal rüberschwenken. Ähm, wie ist denn eure Realität in mykurea kurz MC genannt, so sagen wohl die meisten, die ein bisschen eingeweicht sind. Ähm, wie stellt sich da die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit der Bevölkerung, da die Akzeptanz? Was waren da so die, die großen Hürden, die ihr nehmen musstet oder habt ihr jeden Tag immer noch neue Hürden vor euch?
1: Wir haben in der Tat äh, jeden Tag immer neue Hürden vor uns. Ähm, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, das hat sich eigentlich sehr positiv entwickelt. Äh, wir haben viele Tierschütze inzwischen auch vor Ort, ähm, die uns unterstützen, haben Pflegestellen, die ähm, uns helfen. Das funktioniert wirklich von Jahr zu Jahr besser. Ein großes Problem ist tatsächlich das Thema Kastrationen. Ähm, wir konnten früher auch im näheren Umfeld von mykurea in verschiedenen kleineren Ortschaften, Kastrationsaktionen ins Leben rufen. Und leider haben wir seit einigen Jahren zunehmend mit dem Widerstand durch die dort niedergelassenen Tierärzte zu kämpfen.
0: Das bedeutet, die Kollegen vor Ort haben Angst, dass sie ihnen die Butter vom Brot klaut?
1: Ja, die Kollegen vor Ort äh, sind der Meinung, dass man ihnen damit Arbeit wegnimmt und dass es eigentlich ja ihre Aufgabe wäre. Das Problem ist natürlich, dass sie die Kastrationen nicht kostenlos anbieten können oder auch nicht zu einem kleinen, erschwinglichen Preis, dürfen sie ja auch gar nicht und sich das die Menschen, ganz viele Menschen einfach gar nicht leisten können.
0: Nun ist ja dieser Einwand der Tiere ziemlich ganz von der Hand zu weisen, dass dann ihr Marktsegment gewildert wird, aber auf der anderen Seite, du sagst es ja bereits schon, Conny, die Tiere haben keinen Geldbeutel dabei und. Die Besitzer haben meistens nicht die finanziellen Mittel, um sich die Kastration zu leisten. Da wäre jetzt natürlich von staatlicher Seite her eine, ein Eingreifen oder eine Unterstützung ganz wünschenswert. Da gibt es ja sicherlich auch ein Interesse. Mikuriatschuk ist ja doch, sage ich mal, ein Subzentrum da in der Region Hagita. Also ist kein, kein kleines Dorf. Da wird ja wahrscheinlich auch von Seiten der Politik schon Interesse und Druck da sein, an diesem Straßenhundeproblem was zu ändern. Wie sind da so die die Stimmen aus der Verwaltung?
1: Leider liegt ähm, das Thema Straßenhunde dort seit Jahren ähm, nicht wirklich im Fokus der Behörden. Trotz vieler Gespräche, die wir immer wieder führen, konnten wir aktuell nichts oder jetzt schon seit längerer Zeit nichts an der Situation ändern, dass wir keine Genehmigungen für Kastrationsaktionen durch den Tierärztepool ähm, in der Zusammenarbeit mehr bekommen. Was möglich ist, dass unser ähm, Tierarzt, der auch im Tierheim arbeitet, unser einheimischer Tierarzt, der API, dass der, der ist ja niedergelassener Tierarzt, dass der einzelne Kastrationen durchführt. Das tun wir auch, ähm, dass eben Leute kommen können und ihre Tiere kastrieren können bei uns im Tierheim. Aber das erreicht natürlich nicht die Masse, die es erreicht, wenn wir mit dem Tierärztepool zusammen kastrieren.
0: Es wäre wohl ganz offensichtlich eine politische Intervention auf höherer Ebene notwendig, damit eben landesweit ähm, Regularien getroffen werden, die eben solche Einsätze erleichtern.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das könnte natürlich was daran ändern.
0: Conny, ihr habt ja sicher irgendwie eine Zielsetzung oder einen Wunsch, wie ein Hund, der bei euch im Tierheim untergebracht ist, den Alltag erlebt. Ihr habt ja zwischen 200 und 300 Hunden regelmäßig in eurer Obhut. Wie geht ihr davor?
1: Ja, also uns ist es ganz wichtig, dass die Hunde nicht nur verwahrt werden im Tierheim. Ähm, natürlich kann man nie ein, ein Tierheim vergleichen mit dem, mit dem Leben, das ein Hund führen kann, wenn er, wenn er zu Hause lebt oder wenn er in, einer, wenn er in Freiheit lebt. Aber wir möchten eben nicht bei der Grundversorgung stehen bleiben. Es geht nicht nur darum, dass die Hunde jeden Tag satt sind und dass man den Zwinger sauber macht. Wir versuchen also wirklich äh, Zwinger so zu gestalten, dass vor allem auch Hunde, die länger bei uns untergebracht sind, ähm, ein angenehmes Leben, ein abwechslungsreiches Leben, sofern man ihnen das bieten kann, dass wir ihnen das ermöglichen, dass sie Raum haben. Wir haben einige ehrenamtliche Helfer und auch Angestellte, die mit Hunden Gassi gehen, sodass die Hunde auch mal was anderes sehen als das Tierheim. Gerade bei den Welpen finden wir ganz, ganz wichtig, dass man die nicht nur... Ähm irgendwo einsperrt und füttert. Es ist dann ganz oft das Problem, dass die, wenn die dann eben im reisefähigen Alter sind, wenn sie eine Familie finden sollen, dass sie dann gar keinen richtigen Bezug zum Menschen haben. Deswegen haben wir extra auch immer jemanden eingestellt, der sich speziell um die Welpen kümmert, die sozialisiert, damit sie gut ähm, vorbereitet sind ähm, später auf ein Leben in einer Familie. Das ist so der Tägliche Gang im Tierheim, dann kommt natürlich aber auch jeden Tag irgendwas Neues dazu. Leider gibt es fast keinen Tag, an dem nicht irgendein Notfall ins Tierheim kommt. Und auch da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die Hunde sehr schnell eine vernünftige medizinische Versorgung bekommen. Unser Tierheimtierarzt ist immer erreichbar, sodass wir eben auch akut verunfallten Tieren ähm, sehr schnell helfen können.
0: Ja, ich denke, euer Konzept mit den Zwingern, mit den Holzplattformen und Sonnenterrassen, wo die Hunde sich aufhalten können, ist vermutlich einzigartig in Rumänien. Ähm, Wer bei uns auf die Webseite geht und den Podcast sich dort anschaut, kann dann auch noch ein paar Bilder davon sehen. Ähm, Falls ihr jetzt über iTunes oder Ähnliches hört, ähm, einfach auf die die Webseite tierärztepool.de gehen, die Podcasts anklicken und da kann man sich das dann auch mal angucken, wie das aussieht. Aber wir hören natürlich schon, jeder Hund, der irgendwie gemanagt werden muss in so einem Tierheim, verursacht wahnsinnig viel Arbeit, wenn man es vernünftig machen will. Und die Zielsetzung wäre natürlich, dass möglichst wenige Tiere da reinkommen. Das war jetzt auch schon ähm, das Ende des ersten Teils unseres Podcasts über die Zusammenarbeit zwischen dem Freundeskreis Pet und dem Förderverein Achinoa-Kreta. Im zweiten Teil schauen wir uns dann ein neues Projekt, nämlich in Rovinar in Südrumänien an. Seid gespannt.